0: 今天我们要一起来宣读《约翰二书》第一节到第三节。《约翰二书》第一节到第三节，数到三，我们一起来念。来，一、二、三。做长老的写信给蒙拣选的夫人和他的儿女，这、就是我真心所爱的。不但我爱，也是一切认识真理的人所爱的。这是因为真理住在我们里面。也必与我们同在，直到永远。愿恩惠、怜悯、平安从父上帝和他儿子耶稣基督在真理和爱中必与我们同在。愿上帝祝福他的话，弟兄姐妹，请坐。好吧，在开始我们今天的信息前，我们再次低头做个祷告。主，我们相信你已将你的宝座设立在我们的当中。主也相信你刚才听到我们从心里所发出的赞美、感谢以及祈祷。愿你主，你继续在我们当中来工作。我们知道你是借的你自己圣灵，还有你的话语来指引我们。愿我们在宣讲你的话语，在认识明白你的话语的同时，主，我们能够被你的圣灵充满，我们能够明白主的旨意，我们能啊、呃，也能够被你激励，使我们。不啊，虚度光阴、浪费时间，但却知道在我们有限的时间当中，如何为你而活，过有意义的人生。我们将今天啊、呃、这个大好的节日，就是母亲节，交托仰望在你的手中。愿主你按着你的智慧，按着你的怜悯慈爱，主你祝福我们当中所有的母亲，也祝福全天下的母亲。愿你将救恩、平安、喜乐赐给他们。愿他们在、呃、教养的事上、呃，愿他们在生育的事上都能够因为主基督你的恩典得着安慰还有喜乐。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿希望我们在座的每一个弟兄姐妹都听过加尔文是谁？加尔文的神学思想呢，对我们教会的所属的宗派就是改革宗。啊，对我们来说是非常重要的，而且影响是非常深远的。他曾经这么说：“他说因上帝喜悦，将他一切的儿女们呼召到教会的怀中，不只为了要在他们的婴儿和孩童时期喂养他们，也是要他们受教会母亲般的关怀，被引领至成熟的地步，并至终达成信心最后的目标。”如此，上帝做谁的父亲，教会也就照样做谁的母亲。今天我们要来谈一个神学教义，叫做“教会为母亲”或“教会为信徒的母亲”。昨天就是有弟兄姐妹私下问我，就牧师，你传这道没问题吗？听起来很像异端才会说的话，怎么我做基督徒这么久了，从来没有听过有人跟我说教会是信徒的母亲呢？那事实上呢，这个教义在教会历史当中是存在的。所以，因为焦点基督教会的弟兄姐妹特别特别特别爱神学的缘故，所以我们今天要透过一个神学的思考，我们来庆祝以及纪念母亲节。那大家还记得我刚才谈到“纪念”这两个字吗？大家还记得“纪念”的意思是什么吗？对基督徒来说，纪念不是只是记得，所以希望我说我们今天要纪念母亲节的时候，在你的头脑里面不会只是浮现一个“哦，我要想起我的妈妈”或“我要记得我的妈妈”这件事情，但却知道怎么按着你对你妈妈的纪念，向她行那孝敬之礼，或者是去爱她。让你妈妈知道你关心她。当然，如果我们在座自己是做母亲的，啊、呃，今天有一些的话要跟你分享，也希望今天信息能够为你带来鼓励。所以这就是我们今天要谈的，我们要谈到教会为信徒的母亲这个神学的教义。那它其实呢，更主要是一个比喻，它是用比喻的方式让我们看到为什么我们把教会理解为母亲。那主要的原因其实就在于，因为教会喂养我们，是吗？当然，上帝对我们的喂养，教会对我们的喂养，可以用很多不同的方式来描述。但是，的确，啊、呃，就是用教会为母这样的理解来描述教会的喂养，在教会的历史当中，啊、呃，诚然是存在的。所以，今天我们要谈信息，简单来说，可以分成两个部分。第一个部分，我们要谈到为什么要用母亲这样的一个概念或这样的一个词汇。啊，或这样的一个关系来比喻教会。那第二部分呢，我们要来思考这个比喻如何帮助我们更认识母亲这个职份。我必须说，后面的部分更多是应用。那在应用的部分呢，因为今天是母亲节，所以好像会特别对母亲们说话。但是大家会发现，我跟大家分享这些原则，其实适用于啊父母双方的。啊，就是家长，只要你是家长的，今天我跟大家分享的应用都是适用的，甚至这些内容也可以应用在你自己的身上。那我要分享什么呢？大家等一下就知道了。我们首先要先来认识这个神学概念，来认识这个教育教义，来认识这个比喻。为什么我们比喻教会如母亲？首先，第一个原因，第一个原因呢，就是因为这是圣经所使用的比喻。我都把大点打出来，你应该要相信我啊<笑> ！OK， 当然我要跟大家分享三节的经文哈。主要我们谈到教会为母亲的时候，我们会引用三节的经文来做例证。第一节经文要大家一起来看的是加《加拉太书》四章二十六节，《加拉太书》四章二十六节如此说，这、就是保罗写给加拉太的书信。在四章二十六节他说：“但另一副人，就是在上的耶路撒冷，是自由的。”他是我们的母亲，谁是我们？信徒嘛，所有的基督徒嘛，对吧？保罗说是我们的母亲，他指的不会只是他和他的同工的母亲嘛，对不对？指的也不只是以色列的母亲，因为我们知道在加拉泰书以及在保罗书信当中，他谈到以色列的时候，保罗是很喜欢强调真以色列这个概念的。什么是真以色列？什么是假以色列？假以色列呢，就是啊、呃，不相信耶稣是基督的。所以在某种意义上，他们仍然活在律法之下，甚至他们不是靠着耶稣基督来称以得救，但是他们想要靠着律法的行为来得救。那保罗在这里谈到一个概念，叫做“在上的耶路撒冷”，他所对比的就是“在下的耶路撒冷”。在下的耶路撒冷主要的居民是哪一个族裔的人？犹太人、以色列人，对吧？但是保罗这里特别谈到，但有另一夫人，就是在上的耶路撒冷这样的一个概念，就是要提醒我们，或者帮助我们看到，我们每一位基督徒所属的，不是地上的耶路撒冷，不是因为我们只是在族裔上面、在名义上面是犹太人，我们就会得救，我们好像就是圣约的子民，我们就是上帝的百姓。不是在新约的教导和启示之下，我们更多看到那真正会得救的，那真正被称为是基督徒的，那真正被称为是真犹太人或真以色列人，是相信耶稣是基督的。所以在这里谈到，但另一副人就是在上的耶路撒冷，他是自由的，他是我们的母亲。所谈到其实就是教会，在上的耶路撒冷指的就是。呃，新约当中的百姓，或者是旧约、新约，就是包括两个约当中的所有的百姓，因为那真认识神的，就会认识他所差派的独一爱子耶稣基督。所以我们在这里看到，这是第一个比喻，让我们看到在上的耶路撒冷是我们的母亲，我们也可以理解为教会是我们的母亲。第二个例子呢，是我们刚才攻读的经文，我不知道你们对约翰二书熟不熟悉约翰二书第一节谈我做长老的，这是第一节的写信给蒙拣选的夫人和他的儿女，就是我真心所爱的。不但我爱，也是一切认识真理的人所爱的。保罗写信给谁？哎，很多人说教会，是因为知道我会这么解释吗？乍看之下，好像是使徒约翰写给一位妇人，对不对？这里称为夫人。但是如果大家手中有圣经的话，我知道和合本修订版在“夫人”旁边，它会有注释，他会写或翻译为“教会”。那为什么会这样的注释？就是要告诉弟兄姐妹，其实这卷书谈到“夫人”的时候，他主要谈到的其实是“教会”。那解经学家，这是多数解经学家所支持的立场。那其实呢，约翰自己在这卷书卷，这卷书卷很短哈，他没有分章，只有分节。然后他在最后一节的时候，他就谈到你那蒙拣选的姐妹的儿女向你问安。谁是姐妹的儿女？呃、哦，有第二章十三节吗？我有打出来吗？呃、哦，二二书的十三节，应该是下一个投影片。如果没有的话，我为大家念一下。哦，我没有打出来，抱歉。那我为大家念一下。所以在约翰二书的第十三节说：“你那蒙拣选的。”姐妹的儿女向你问安安，所以约翰谈到谁是那蒙拣选的姐妹，就是你们，就是贵教会的姐妹教会，就是另外一间教会，所以他称另外一间教会为这件教会的姐妹。然后当中也谈到那蒙拣选的姐妹姐妹的儿女，就是那在教会的信徒，那在那教会的弟兄姐妹向你们问安。所以在这里我们也看到。啊，这也是多数解经学家所支持的。就是这里谈到夫人，其实更多是啊，在比喻，就是教会为信徒的母亲。这是第二个例子。第三个例子是在启示录十二章第一节。启示录十二章第一节，我们看到经文说天上出现了一个大兆头，有一个赋能，身披太阳，脚踏月亮，头戴十二颗星的冠冕。太阳、月亮、十二颗星指的是什么？大家知道吗？指的是，或者是象征以色列。在创世纪第三十六章，呃，三十七章，我们知道有位呃，就是很重要的圣经的角色，叫做约瑟。约瑟是谁的孩子？雅各之后改名为以色列。OK， 那当时约瑟做了一个梦，我没有把经文打出来，很抱歉，但大家听我念。在梦中呢，他说：“看呐、啊，我又做了一个梦。”他就看了、啊、太阳、月亮和十一颗星都向我下班。太阳指的是谁？他的父亲约瑟啊，不是雅雅各或以色列。月亮指的是谁？他的母亲。十一颗星指的是谁？他是一个兄弟。那跟这里经文不一样，这里谈到十二颗星，为什么？因为这里是包括十二个支派嘛。因为约瑟本身他也是雅各的后裔。对吧？所以他在梦里就看到太阳，他的父亲；月亮，他的母亲，以及他的弟兄都要向他下拜。所以在圣经的旧约，这不止啊、呃，就是在圣经旧约当中不止一次出现这样的描述哈。所以有几次出现太阳、月亮，还有十二颗星所指的，基本上就是在谈到以色列人。那为什么我们会认为这里指的不只是以色列人，但却是真以色列呢？主要是因为经文的上下文清楚的让我们看到，因为这。这富人的儿女是为基督做见证的。换句话说，这富人的儿女是基督徒，也就是代表说，这里指的以色列不是旧约从字面上来理解的以色列这个国家，但却是在新旧约当中那真正信了耶稣基督，然后成为上帝百姓的所有的基督徒。所以，我们就在这节经文就清楚看到，我们看到十二章十七节。看到经文不仅帮助我们看到那妇人是教会，也看到她的儿女，就是是这位母亲的孩子。所以说当时季节说，于是龙向妇人发怒，去与其他其余的儿女作战，就是与那些遵守上帝命令为耶稣做见证的。那当然，启示录很难懂哈，就是它里面有很多比喻性的、象征性的措辞，还有啊象征性的概念。那很多时候是要当我们对旧约整体比较理解的时候，我们才比较理解就是启示录的教导和它所表达的概念。所以简单来说呢，就是教会为信徒的母亲这个概念是有圣经根据的。但是我们也必须承认，就整本圣经教导来说，这样的一个比喻的确不常看到，有但是不多。而且我刚才已经跟大家分享了，其实一共就三处，这也就是为什么在现代的教会当中，我们比较少听到大家用这个方式来比喻教会。但是这不代表在教会的历史当中，我们就没有看到教父们或者是圣徒们用这个方式来比喻。实实际上来说，在宗教改革以前，其实圣徒们、教父们是常常用。母亲来比喻教会的，那我现在会给一口气给大家看很多的引言。为什么要给大家看很多引言呢？就是想要让大家知道，就是今天这个教导或者这个比喻不是牧牧师凭空想象的，我们也没有走上异端。啊、呃，这是大公教会一直以来的信仰，所以跟大家分享几个引言。首先让大家看到一个在第二世纪的啊、呃、教会的教父，他叫做居普良 （Cyprian）。下一个投影片。哦、oh, ，所以往上往上看一下，抱歉。所以为什么用母亲来比喻教会呢？刚才已经看到，因为圣经使用这样的比喻。第二方面，我们也看到，因为这也是历代教会所使用的比喻。所以我们看下一个投影片。所以我刚才谈到，在第二世纪的，或者是应该说在第三世纪的教父居普良，他说：“若要以上帝为父，就要先与教会为母。”有没有很直接？在第二到第三世纪，还有另外一位圣徒叫特土良 t e r 他说亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自由的富人生的。他所谈的就是我们刚才读到的加拉太,太书的经文。他接着说，他是我们的母亲，在他里面有圣教会的印许，所以他也是把在上的耶路撒冷理解为是教会。奥古斯丁。在第四到第五世纪的非常重要的知名的神学家，他说：“让我们爱我们的主上帝，让我们爱他的教会。他指的是上帝，是父亲；他指的是教会，是母亲。抓住亲爱的，一心一意的抓住为父的上帝及为我们母亲的教会。”阿奎纳 （Aquinas） 十三世纪也是基督教重要的神学家。他说：“正如一个人在肉身的生育中是由父母所生一般，在属灵的生育中，一个人是由上帝为父而重生的，并以教会为母。”马丁·路德就是宗教改革，就是促使宗教改革爆发的啊、呃、重要的这个啊、呃、运动的领袖。他也说。孝敬父母这个命令的第二项工作，是要服从我们的属灵母亲圣洁的基督教会，他把十诫当中谈到的孝敬母亲，应用在信徒和教会之间的关系。第一次听到这样的教导，对吧？但是这在教会历史当中是非常非常常见的。他们常常把教会理解为母亲，而且他们会清楚地表达：一个信徒若没有在教会当中，就是有固定的聚会的生活，或不归属教会的话，他的属灵生命是会有危险，是有问题的。再给大家看一个引文，刚才已经给大家看到加尔文，其实已经直接谈到教会是母亲这个概念，他不止一处这么说，在这里他也谈到。他说：“母亲这称呼能使我们了解有形的教会对我们而言有多重要，因除非这母亲怀我们、生我们、喂我们奶，并关怀和引领我们，直到我们将脱去这必死的肉体，否则我们无法得生命。此外，若不在这母亲的怀中，没有人能盼望蒙赦罪获得救。”在历代的神学家的思想当中呢，或在过去的教导当中，群体生活是非常被看重的。事实上，我们知道这种个人主义的思维方式、生活方式，更多反映的是现代人的想法。所以现在有很多属灵的独行侠，他会认为只要我自己读圣经，我亲近上帝就够了。但是这是非常危险的，为什么？因为在教会当中，上帝赐予了各样的恩赐给不同的肢体，使肢体能够在彼此侍奉配搭的情况下，使我们这身为其这个身体当中其中一个肢体得着益处。换句话说，当我们以为我们一个人可以亲近神、读经就能够得到我一切属灵的需要的时候，这其实某种程度上是非常傲慢的事情。因为这意味着，我认为我有所有我就是上帝要赐给教会的恩赐，我其实可以自己服侍自己，靠着我自己有的恩赐服侍自己，我就能够得到整全的、完全的、完全的装备。但这不是教会历代以来的观点。教会历代以来都清楚看到，上帝拣选不是拣选一个人。他是借的耶稣基督拣选一个群体，这个群体叫教会。上帝赐恩赐不是赐给一个人，上帝是把恩赐赐给众圣徒，而且教会上帝的心意是要教会当中弟兄姐妹彼此相爱，彼此扶持，彼此相顾，彼此服,、呃、服侍。这是我们过去常谈到的教会非常重重视群体的概念。所以属灵的独行侠他说我跟上帝的关系都很好，那可能是他对圣经教导的一个误解。然后我们也必须说，可能他属灵状况没有他想象的这么好。当然，求主给我们智慧，让我们知道怎么样服侍这样的弟兄姐妹，然后来劝戒他们，帮助他们，让他们看到圣经更准确的真理和教导，让他们能够回到教会的教导当中。所以，希望透过刚才的例子，清楚让大家看到，一方面圣经是有讲到这样的。一个概念就是教会为我们的母亲。第二方面呢，也是希望大家看到，这、就是教会历史历代以来一直有的信仰，不是今天我们突然啊、呃，就是好像牧师突然在祷告当中顺灵感动，然后就说：“哎，我有一个看见，我有一个想法，我得到上帝启示跟你们分享。”不是这个样子，但却是这、就是一直以来我们都有的信仰。那当然，在现代的教会，我们必须承认这样的一个看见和重视是。越来越少，而且甚至我我我我认为，我们大部分的基督徒可能今天是第一次听到这个概念。那为什么会有这样的情况呢？就犹如我们刚才所说的，因为现代基督徒太习惯个人的信仰和金钱，太习惯想到信仰的时候，想到福音的时候，你想到是你我怎么得救，但却没想到福音对群体带来的影响是什么。如果问你福音如何祝福到我们所在的社会跟我们在的世界，你有办法回答吗？或上帝为什么要拣选教会而不是拣选一个人？我们有办法回答吗？可能很难。为什么？因为我们太习惯想到就是这个东西，或我学到这个东西、听到这个教导，跟我有什么关系？就在苦难当中，我们常常都是这个思维模式，对不对？我们认为苦难临到我们，第一个问题是为什么临到我？第二个问题是：那如果圣经教导我，上帝教凡事互相效力，叫爱他的得意处，爱他的人指的就是我们的理解，就是我。但是只有我爱神吗？很多时候我们不会想到，我们的苦难是能够为别人带来祝福的，我们的苦难和经历是能够为别人带来激励的。很多时候，上帝使我们经历苦难，使得我们有办法去安慰别人，是不是？那所以借此呢，希望帮助大家看到这个群体的重要性。那这也是教会为母亲这个概念能够帮助我们，啊、呃、来做修正的，或者是来提醒我们更重视群体当中的信仰生活。第三方面呢，为什么用母亲来比喻教会？因为母亲贴切的描述了教会和信徒之间的关系。怎么说呢？首先我们看到，犹如母亲的身体。孕育了我们，我们看到教会也不断地孕育新的属灵生命，对不对？就是母亲生孩子，那教会呢，某种意义上也是不断地在生新的孩子。那也许你会觉得很奇怪，为什么会说是教会孕育许多新的生命呢？这要再次回到这个所谓的群体的观念。啊、呃，举例来说，大使命，我们都知道大使命，对不对？想到大使命的时候，你在应用的时候，你想到的是你自己还是群体？更多时候我们想到的是自己，所以我要去，对吧？但是大使命是颁发给一个门徒的，还是所有的门徒的？耶稣当时颁发大使命的时候，十一个使徒都在场，所以他是颁发颁发给群体的，整个教会的，因为不是每一个人都有传福音的恩赐。每一个人不是每一个人都那么能够做宣教的工作，也不是每一个人都被呼召要去到远端宣教。同样的，也不是每一个人会做教导的工作。有的人不不太会教导，但是他很会建立关系，对不对？那这个时候怎么办呢？就是我就我就放弃吗？还是我就不管怎么样坚持？就是反正我就去传，然后我就去教。不是，更多时候其实这节经文是提醒我们，所以恩赐要彼此配搭的。作为一个群体，我强的去补足别人弱的，他强的补足我弱的。作为一个教会，我们一起去履行大使命。那所以我们看到大使命的这个经文的背景本身是针对一个群体，不是只是针对个人的。让我们看到我们怎么样，大家作为一个教会恩赐彼此彼此的配搭，我们来把福音传到地极。那在大使命的经文当中，我们先看经文，大使命的经文。二十八章十八到二十节，我们看到耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权民都赐给我了。”然后接下来我们非常熟悉，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。看到我天天与你们同在，直到世代的终结。当我们谈到大使命的时候，我们尤其谈到十九到二十节，同意吗？十九到二十节有几个动词？这是一个疑问句。有几个动词呢？四个动词主要，去是一个，第二个是使人做门徒，对不对？使万民做。第三个是要奉圣父、圣子、圣灵名给他们施行。第四个动作是什么？凡我所吩咐的教导，他们遵守。在原文的结构当中呢，这四个动词当中只有一个动词是最主要的，这、就是在原文的文法可以看到。你们猜是哪个动词？使人做门徒，大使命的核心在于要使万名做门徒，这就是其他动作或行动之所以存在的原因。在原文文法当中，哈，我们称另外三个动词叫啊、呃，就是 attendance circumstance， 意思就是说，这三个动词的力度，还有它的理解，是取决于这最主要的动词的，最主要动词是就是使人做门徒嘛。那怎么使人做门徒要去？所以是要宣教的，我不是否认宣教哈，是要去的。但是去是使人做门徒，不是为了去而去，也不是为了宣教而宣教，而是使人能够听到福音之后，也能够奉父子圣灵的名被施行，以及他们能够遵守耶稣的吩咐，是吗？所以使人做门徒是,是一套的，不是一个动作而已，不是只是做前面的，不做后面，也不是现在很多人喜欢强调门徒训练。门徒训练指的是什么？做后面的，然后宣教不是门徒训练的一部分，但这不是经文的教导吗？你要使外面做门徒，就是要宣教，就是要不断的装备和教导，你不能说取一个，然后舍弃另外一个。所以我到目前为止呢，解释了两个非常重要的。概念哈，应该说讲了蛮多重要的概念。我们主要看到的动词是使人做门徒，我们也讲到，在它的周围有三个很重要的动词，是修饰这个主要动词一个是去，去是宣教，我们非常清楚，传福音或做见证。最后一个动词呢，是凡我所吩咐的教导他们遵守。啊，我们知道这就是教会当中装备教导的工作。那奉圣父、圣子、圣灵的名为他们施行。这是什么动作？很多时候，信徒的理解是：哦，这就是一个圣礼嘛，这就是一个仪式嘛，对吧？但是，这经文当然它是个仪式，但是它只是一个仪式嘛。我们要记得，我们的主要的动词是使人做门徒，对吧？去才能使人做门徒，要继续教他才知道怎么做门徒。那奉圣父、圣子人民为他施洗的意思是什么？让他入门，让他成为这圣约的群体的一份子。所以施洗不是指一个仪式，施洗代表一个人加入教会，成为教会的一份子。为什么要奉圣父、圣子、圣灵的名为他施洗？是要清楚让人们看到，我们敬拜的是同一位父，我们是靠同一位主或信同一位主，以及借着领受了同样的圣灵，成为一个身体的。所以是奉圣父、圣子、圣灵，我们是奉这三位一体上帝的名，我们被聚集。我们是为了他所存在的，所以我们是归属一个身体，我们是属于一个教会。当然，我自己讲一个教会指的是无形的教会。所以我们看到大使命的颁发，或者是应该说大使命的颁发，让我们清楚的看到教会其中一个责任，就是不断的孕育新的生命。透过宣教的工作，透过不断的为人施洗，施洗是使人加入教会，成为教会的一份子。然后他成为教会一份子之后，不是就停在这里，但却要继续教导他去遵守耶稣的吩咐。那这样的话，我们才能够使人做门徒，阿门。所以在这个意义上，我们是不断的在产生新生命的，而且这样的一个动作不是。个别的肢体所做的，而是教会作为一个整体所做的。因为我刚才已经让大家看到，大使命是给全教会的。这也就是为什么你会觉得很奇怪，有一些保守的教会每次讲到洗礼的时候，他不喜欢私下跑去别人家里在他的浴缸实习，他会说不行，洗礼要在公共的聚会当中去做。为什么？因为大使命是教会的责任，而且他受洗不是只是使他信主，但是使他加入这个信仰的群体。从今以后，他与这个教会成为生命的共同体。他对这个群体是有责任的，我们这这个教会也是对他的生命有责任。如果我们是让一个弟兄姐妹他在受洗的时候，只是在家里的浴缸，或者是不是在教会的这样的公共场合，可能我们就会助长了这种个人化的信仰生活的习惯，或者是这样的一个理解。他会觉得主要是我跟神的关系，他想到得救都是想到自己，但却没有想到上帝跟我的这个群体之间的关系，上帝跟我的家的关系。对不对？上帝跟我孩子之间的关系，在旧约的圣经，甚至不不要讲福音啊，讲罪的概念也是，上帝有人犯罪的时候，上帝审判是审判一个人，还是有些时候是整个啊、呃，就是啊、呃、支派或整个以色列都遭殃。在旧约我们看到哪一个？有些时候是整个群体都遭殃，为什么？因为所有的罪都是群体性的。只有现代人会觉得，说我犯了个罪是我家的事情，我在门后私下所做的事情跟其他人都无关，从来没有想过我的灵命出了问题也会影响到我旁边的弟兄姐妹。我作为父母，如果我灵命有问题，我会不会影响我的孩子？肯定会嘛？如果我在这样的一个群体当中，我的信仰生命有问题，会不会影响到其他的肢体？会啊，因为大家在服侍的时候。有几个不服侍就会影响我们整体的状况，对不对？在敬拜的时候，有些人不愿意敬拜神，也会影响我们的状况。所以这是很，就是这个啊、呃，教会的群体性，还有圣经整体的教导，怎么样重视群体性啊、呃，是我们需要时常被提醒，而且我们需要重视的。好，讲一讲都偏题了。新生命的孕育，这是教会的工作，非常重要。就像母亲孕育生命一样，教会也不断的孕育新的生命。那。奉父子圣灵所受洗信主的生命，再来第二方面，就是犹如母乳能够供应婴孩身体所需的养分，我们也看到教会去是不断透过话语的侍奉来喂养我们的属灵生命，所以是生命的雨啊、呃，生命的喂养。抱歉，我们看到教会为母亲，就是就像母亲怎么样养育我们，我们看到教会也如此养育我们。那我们刚才看到，不论是对外的去。大使命对外的去，或者是要做教导的工作，主要所使用的工具是什么？都是福音和上帝的话。这就是为什么所谓的福音派教会或保守教会，有些时候会让你们觉得怎么一天到晚就是读经祷告，然后认识上帝的话，很重视圣经。因为大使命所讲的主要的工作，去是要干嘛？传什么？传福音嘛。见证上帝的话嘛，见证他在历史当中的作为，见证他在圣经里面所说的都是真的嘛。他是创造宇宙万物的神，见证人的堕落是真的，见证耶稣基督为我们的罪死在十字架上，并且第三天复活，见证那信主的人要得着永生，对不对？我们见证的是什么？就是圣经整体的教导。所以去是上帝的话语，那要教导他们遵守耶稣吩咐的话，呵呵也是上帝的话语嘛。所以，再次让我们看到教会就核心来说，侍奉的主要的工具和根基是什么？就是上帝的话。这也就是为什么我们的教会有些时候看起来有点无趣，但是又很单纯。就是你来到我们教会，我们不会有，就是多数的时候，我们不会想浪费太多时间，我们就是跟你讲上帝的话。我们所有的活动、所有的节目，也都是围绕上帝话在进行的。甚至，如果大家对神学熟悉的话，会知道圣礼其实就是上帝的话的延伸，因为我们称圣礼就是洗礼，还有圣餐，唯可见上帝可见的话语。就是我怎么知道耶稣为我死，借着波饼让你亲眼看到？我怎么知道我与基督同死同复活，借着进水里跟出来让你看到？我怎么知道我与基督联合，借着吃下这饼杯让你知道？我怎么知道上帝恩典真的临到我的身上？借的牧师递给你的饼杯，你就如此知道。知道，所以圣餐是什么？圣餐在神学当中，我们一直称它是可见的话语，就是今天不是只是给你讲讲道，但是也让你经历一下。当然，我知道现代人经历神，跟我刚才讲的是很不一样。好，现在的经历是比较超然的，但是就保守的教义或者是神学来说，当我们说我们要你经历上帝的话的时候，我们特别讲的是圣餐。还有洗礼，然后让你亲眼看到、亲眼体验。所以，当你信心软弱的时候，你记起那天你如何倒到倒在水里面，并且出来，你就知道你是与基督一同死、一同复活的。所以，他能够坚固你的信心。当你信心软弱的时候，你每次来到教会，然后一起领圣餐，看到这饼被拨开的时候，你就被提醒，这、就是基督的身体为你所舍的。看到那杯倒出那葡萄酒或葡萄汁的时候，你就知道这是他的血为你所流。当牧师把饼杯拿给你的时候，你就知道上帝的恩惠诚然淋到我的身上。当你吃进去的时候，你就知道我的身上某种意义上真的流着基督的血，他的宝血洗净我一切的罪。如今我是属基督的，我是与他有份的。然后没有任何事情能够隔绝我和上帝之间的关系。所以话语对我们来说是非常非常重要的，在新约圣经许多地方，我们都看到这样的教导。毛太福音四章是节，我们知道当时耶稣，呃，受了洗，领受了圣灵，他就被带到旷野当中四十天。当时魔鬼就试探他，那当时魔鬼其中一个试探呢，上次三次试探他。第一个试探就是说，如果你真是上帝的儿子，你就把这个石头变成饼，对吧？那当时耶稣怎么回应他呢？耶稣听到魔鬼的试探，他就说：“经上记的人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”经上所记意味着耶稣基督在引用旧约圣经，就是《生命记》八章三节。在《生命记》八章三节发生什么事情呢？很快让大家看一下。生命第八章三节，摩西在提醒以色列人，当时他们在旷野的光景。为什么今天你会在旷野的？经文清楚告诉我们，摩西清楚告诉以色列人，因为上帝他磨练你，任你饥饿。他为什么带你到旷野，就是要让你饥饿？为什么耶稣被带到旷野四十天，也是上帝的某种的试炼，让他饿。那在饿的当下。看人会如何反应？你会依靠神，还是你会向他抱怨？你会向魔鬼所诱惑的，把石头变成饼，还是你会依靠上帝？所以，当耶稣引用这话的时候，人活着不是单靠食物，乃是靠从上帝口里所出的一切话。他所表达是什么？就是在饥饿当中，我知道这是上帝的旨意，然后我要坚忍下来，因为上帝的话语。比就是啊，我能够吃到饼，或者是我的肚腹能够得到饱足，是更为重要的。那解经学家也常说，这些经文其实有另外一层的教导，就是让我们看到属灵生命的重要性，让我们看到人活着不是只是靠着肉体得到饱足，但是我们灵命的饱足是非常重要的。过去我也跟大家分享，如果我们只是生物性或物质性的这样的一个存在的话，说真的，花很多时间读经、祷告、默想、顺服圣经的话，其实没什么意义，而且很浪费时间，没有效率。尤其如果你读经一读就是半个小时、一个小时，除非你知我们清楚知道，我们人的组成不是只是有物质原子或者是肉体，我们不只有五啊、呃、五脏六肺，但是我们是有灵魂的，而且我们是属灵的存在。我们才会开始看到，如果是属灵的存在，这意味着我要常常喂养我的属灵的生命。我们非常留意哈，我不是说肉体不是上帝的不属灵哈，很多人会有这个误解。肉体是属灵的，你不照顾好你的身体，会成为一个很严重的属灵问题，因为这肉体是上帝所赐给你的，而且你要用这肉体来荣耀它，为它来使用。然后保持它的圣洁，这是圣经的教导。所以，我不是在对比，我不在说肉体就不属灵，但是我确实在说，我们的组成不只是肉体，但却也有灵魂。有灵魂的肉体，才是上帝的创造，才是我们人的本相。然后，上帝的心意是我们肉体需要得到保足。圣经没有告诉我们，我们永远不要吃饭，你会没问题的。也没有告诉我，你可以告诉我们，你都不要睡觉，上帝就会保，绝对会保守你。没有，该睡的时候要睡，该吃的时候要吃。当然，在特殊时期，他会试炼我们，啊，我们也可能会需要进食祷告。但是整体来说，上帝看重我们的肉体，但是他要我们不仅看重肉体，也要看重我们的灵魂。怎么样喂养我们的灵魂？记得上帝的话，这就是为什么马丁路德会说。我们看一下马丁路德所说的话。马丁路德他说：“人的灵魂什么都能没有，他又特别指灵魂啊，就不能没有上帝的话语。如果有上帝的话，灵魂就是丰盛的，并且毫无缺乏，因为这话语是生命的道、真理的道、光明的道、平安的道、公义的道、救恩的道、喜乐的道和自由的道。”所以，我们的灵魂需要上帝话语的喂养。没有上帝的话，教会如果不用上帝的话来喂养你们，你们就有祸了。因为你们的灵命能够得到滋养，能够信心得到坚固，所靠的就是上帝自己在福音当中所做的教导，还有应许。彼得前书一章二节也说：“要爱慕那纯净的灵奶，像出生的婴孩像。”木乃一样，好使你们借着他成长，以致得救。再次让我们看到，我们对真理、对上帝话语的渴慕，会决定我们的生命是否能够成长。所以，我们灵命的成长，取决于教会是否不断地透过具有各样恩赐的弟兄姐妹，然后借着话语的侍奉，使你能够得着生命的益处，得到生命的喂养。这也意味着，人何时离开教会，他就好像婴孩离开母亲一般。不再得着，就是如水，他就会过失，他就会受亏损。所以，希望借着上述的教导，帮助大家看到教会作为母亲这个比喻对我们来说的重要性，而且让我们看到教会在许多方面跟母亲对待自己的孩子是很像的。教会孕育我们，而且教会喂养我们。那今天为什么要特别谈这个比喻呢？一方面是因为。你们的牧师就很爱读神学，所以思考所有事情都会不经意的从这个角度切入。但另外一方面呢，这些的见证让我们清楚看到教会如何在历史当中，以及圣经，对不对？作为上帝的话语，它如何帮助我们看到上帝，呃，帮我们帮助我们看到母亲的伟大。这些的记载其实是见证了母亲乳养孩子的伟大，不是吗？称教会为母亲，若不是对母母亲这个职分、甚至如此看重的话，我们怎么会用这样的比喻？若是若不是看重母亲在生育当中的辛苦，还有在啊、呃、喂养孩子当中的辛劳还有重要性，我们今天也不会选择用这样的方式来做比喻。所以今天跟大家分享这个比喻，是想帮助大家看到，就是母亲的重要性，还有母亲的伟大。那接下来我们要借着这样的一个神学思考来做一些应用了。那如果你旁边人睡着，你可以跟他说这个部分你可以听了哈。跟你有关了哈，是可以做的事情哦。<笑> OK， 所以我们要继续来思考这个比喻怎么帮助我们思考母亲的职份。那我们刚才已经说了，教会存在的责任就在孕育生命、喂养生命。那他也提醒我们在座身为母亲的。当然，我们也说到，也可以应用在父亲的身上。我们不止在肉体上面要孕育、喂养我们的孩子，我们在属灵的事上也应当参与，在孩子的生命当中，然后来孕育他的属灵生命。阿门。就好像提摩太的祖母罗以，还有他的母亲尤尼基一样。我们看一下提摩太后书三章十四到十五节，保罗怎么描述他的祖母和他的母亲？他说：“至于你，你要。”持守所学习的和所确信的，因为你知道是跟谁学的。在一章五节，就是经文前面有清楚谈到，就是他祖母还有他的母亲，并且你这你从小明白圣经，这圣经能使你应在基督耶稣里的信有得救的智慧。有没有看到人得救靠的是什么东西？圣经的话。而这也是他的母亲和他的祖母在他的生命当中扮演。的一个非常重要的角色，合作的以及他们所做的一个工作，所以我们透过今天许多的经文反思，我们看到作为父母，我们也应当参与在这大使命的工作当中，参与在这大使命的侍奉当中。那作为教会呢，我们其实时常在思考，就是犹如我们刚才已经分享的，作为教会，我们怎么样喂养弟兄姐妹的灵魂？因为我们知道，这是教会存在最重要、最重要的目的，就是用上帝的话喂养大家。但是在思考的过程当中呢，我们也发现一件事情，也常常看到一件事情，就是这样的一个喂养方式不能是单方向的，不能是强制喂食，哈，对吧？我知道你们常常觉得我在强制喂食<笑>对，使你们那个无可推诿，不能说牧师你都没有讲上帝的话，你只能说牧师你给的太多，开玩笑的。所以我们知道，除了要喂养上帝。呃，喂养上帝的话语给弟兄姐妹之外，我们也看到呢，弟兄姐妹其实也需要培养良好的属灵习惯，才能够在基督里真正的长大成熟，你的灵命才能够真正得到帮助。就是除了教会喂养之外，你也要好的习惯，然后知道怎么样自己在每天的生活当中亲近主。所以我其实我有跟聂涛，聂涛今天不在哈，因为他今天有急事要去处理。呃，他是负责我们就是呃领袖培育部分的，就是教导方面的同工。那我就跟他讨论，也跟他分享。在我经过反复的思考过后呢，我认为基督徒最重要是要培养七个习惯。我们看哪七个？七个重要的属灵习惯，简单来说是读经、祷告、团契、安息、给予、服侍、见证。第一，读经的习惯很重要。我们都知道，你大家都知道，我们教会最喜欢教人读经。<笑>为了培养读经的习惯，现在教会有一年读完圣经的读经进度，是吗？除此之外，我们每天早上有晨更，是吗？除此之外，在教会的讲台或者是在不同场合，我们常常是以宣讲上帝的话语为念。为什么要常常一直做这个事情？就是要让弟兄姐妹在不自觉的状况下。被我们良性洗脑，<笑>养成良好的习惯，就是让你随时随刻都会想到上帝的话，或者是让大家知道要做任何事情之前要退一步，从圣经的角度来思考。所以读经习惯很重要，祷告习惯很重要。所、就、以是为什么教会聚会当中开始、结束、过程不断都是在祷告。周三有祷告会，为什么？因为要养成养成帮弟兄姐妹养成为教会、为国度祷告的习惯，为其他肢体祷告的习惯，而不是为自己祷告习惯。平常你会为自己祷告，但是很多时候我们需要透过一些这样的场合或聚会，帮助我们提醒我们，我要有习惯为弟兄姐妹祷告，为国度的需要祷告。这就是祷告会存在的很重要的原因。团契生活，刚才已经讲到了，我们信仰是重视群体关系的，也重视在群体当中，我们不断地借着彼此相爱、彼此帮助，我们一起成长。所以我们有小组聚会，然后我们有各样的聚会，这都是在强调就是团契的重要性。第三方面，我们过去有机会跟大家分享安息日这个教导，大家还记得吗？就在。一个多月前，三月的时候吧，我们谈到安息日的重要性，所以知道怎么样把一周的其中一天分别出来尊他为圣，守为圣日，对我们基督徒来说是很重要的。我尤其在那次信息提醒弟兄姐妹，安息日主要的一个目的是什么？休息。我们需要知道什么时候停止，然后什么时候努力奋斗劳苦。那安息日的教导让我们看到，我们平常可以非常努力赚钱、工作，然后学习，从事各样的工作。但是到周日，我们要学会让自己的身体休息。我作为一个牧者，我是有一点偏向工作狂的倾向哈，我是很容易熬夜，然后一直做事，一直做事。所以对我来说，能够白天分别出来，然后就休息，什么都不做，年轻人所谓的躺平。对我来说是非常非常重要的。那这也是圣经的教导，因为上帝在创造六日的工作之后，他就安息了。在那天的信息，为教导大家，在安息日除了休息之外，要守圣会。大家记得吗？圣经清楚让我们看到要聚会，这就是为什么我们主日不是让大家在家休息就好。但提醒弟兄姐妹，你要来教会聚会，你要把时间分别出来，因为在这一天，你除了休息之外。你要尊主为圣，这是很重要、很重要的目的。所以这是一个习惯，大家需要有逐日安静休息，然后守圣日的习惯。第五个习惯是给予的习惯，所以我们常常透过十一奉献，啊，透过爱心奉献，提起弟兄姐妹，借着给予，我们学会怎么样不倚靠依靠财富、马门，但学会依靠我们的上帝。学习给予是操练金钱的功课，并且也是旅行大，就是上帝给我们的诫命，就是使我们爱人如己。当我们看到周围人有需要的时候，我们要学习给予；当我们来到上帝面前的时候，我们要学习用我们的财富来敬拜我们的主、服侍。所以在聚会当中，我们都会有服侍，所以我希望透过教会当中的服侍，提醒弟兄姐妹：除了在周末在教会内，你我要侍奉；在教会外。我们也需要侍奉，所以教会的侍奉不是要告诉弟兄姐妹，只有在教会才是服侍神。教会的侍奉是让你有养成良好习惯，在所做的所有事上都以就是尊主为圣这样的一个啊原则来对待他人。当你有这样的一个态度来工作的时候，你是在服侍神；当你尊主为圣的来教育子女的时候，你是在服侍神；当你用这样的态度来学习的时候，你是在服侍神。这是我们的习惯。那透过聚会，透过教会当中聚会中的服饰，我们是要为大家培养这样的习惯。最后，见证，见证包括对别人宣讲福音，也是对自己传福音。见证包括信仰的落实，怎么样在生命上见证上帝。所以这里讲到，不是只是话语的见证，也是生命的见证，有没有落实上帝的话语？这里讲到了，也是对宣教的关注。所以整体来说呢，我认为基督教的，呃，就是生活，主要可以分成这七大类，然后我们需要在这七方面，培养好的习惯，那使我们的灵命，如果我们常常操练这七件事情，常常聚会，常常祷告，常常读经，知道什么时候该休息，常常知道给予，依靠上帝，尊主为圣，然后常常服侍做见证，我们的灵命会非常非常的健康。阿门。所以以后我们会透过教导、透过不同的课程来帮助弟兄姐妹来落实这些的习惯。一旦养成了这些习惯，我认为你们的灵命会得到非常非常大的帮助。那除了跟弟兄姐妹分享我们教会所做的事情之外呢，今天的信息也是想要帮助我们的母亲去把这些的习惯落实在你的教养当中。那当然，我刚才已经说了。今天是母亲节，所以我主要讲到是母亲能怎么应用。但是我们都可以想象，父亲也可以做这个事情，是吗？帮助我们孩子培养良好的属灵习惯，我们自己是不是也能够操练这七件事情？所以，如果你是单身的，又或者是你是在空巢期的父母，啊、呃，或者是，嗯、呃。基于各种原因，比如说你的配偶可能不是基督徒，你没有办法一起跟他做这个事情，那你就可以自己去培养这些习惯。那当然，你有子女的，我想要帮助你们去思考，在每一天的生活当中，你是否在家里帮孩子培养这些习惯？那如果你是夫妻，我也想要帮助你思考，怎么样在你的夫妻生活当中，你们去培养这个习惯？但是今天我们主要先谈到就是跟子女的，但我只举例子哈。希望大家能够发挥你们的创意，去思考这七件事情。所以，第一，作为父母，我怎么帮助我的孩子养成读经的习惯？我常看到的方式，就是家长会一周当中分别一天的早晨出来，跟孩子一起读圣经。另外一个可能的方式，是有家庭的崇拜或家庭聚会。呃，我家都会试得弱势，我也没有做得很好。我讲这些内容。今天师母不在，但是他应该会回去再重复录音哈，也是让他能够监督我，因为我们都需要学习，在这方面这些方面有操练。作为牧者的我，我也不一定做得好，但是我从心里面认为，我们应该这样子去落实。所以读经的习惯，我们需要陪孩子一起读经，或者是我们需要让他有这样的习惯，啊，所以我们可以思考该怎么做。再来是祷告的习惯，啊，一般家长在这方面的意识比较强，睡前的祷告，饭前的祷告。啊、呃，要就是交通出发去某个地方的祷告。今天你去玩也可以先祷告的，对不对？求神保守我们平安，让我们啊、呃、去游乐园的时候不会出事情，而且让我们感谢上帝的恩典，让我们能够玩得尽兴，因为是上帝的恩典使我们能够去游乐园，对吧？所以我们要教导孩子，培养他们有祷告的习惯，再是团契的习惯。呃，我这么说听起来很保守，但是我的确认为孩子。需要有家庭的生活。呃，现在的社会很容易，就是孩子要做什么就让他们做自己的事情，父母也要就是，然后父母也是非常独立哈，自己想做什么就做什么，啊，但是我觉得我们要更多的帮助孩子，啊，去看到他们所做的选择，他们所做的事情是会影响家庭的，然后，并且我们作为一个家庭，我们要常常有家庭的活动，我认为这对孩子养成团气的习惯来说是非常非常重要的。接下来，呃，谈到团契，作为呃家庭，我们也可以尝试去开放我们的家，邀请其他的弟兄姐妹，甚至不不信主的人来到我们的当中。那借此，我们也可以释放团契的重要性，看到让我们孩子看到基督徒怎么样是借着生命的互动去生命影响生命，啊、呃，借着生命的互动，大家能够一起成长，能够更爱基督。第四方面，安息。作为父母，我们真的要教导孩子怎么样守安息日，把第七日分别出来。如果你不参与聚会的话，你的孩子不会参与聚会。你的孩子不参与聚会的话，如果你问你自己，有一天你突然发现他很不敬钱的话，请你不要感到意外，因为他没有尊主为生的习惯，他也不觉得他的时间需要分别出来来赞美主。来敬拜主，来服侍主。他认为他的生命时间都是他的，但是借着安息日守安息日，我们是在告诉我们孩子：不止财富是你的，因为这是给予的部分会操练的；你的时间是神的，你的体力、你的生命是神的。神要求你第七日休息，为他分别为生。这也是我们要给孩子示范的，要带领他们一起守安息、守主日。那通常我们会鼓励家长们在家里。在周日的时候，能够有家庭崇拜、家庭聚会的时间。在第五方面，给予我们要教导孩子，如果你是有给你孩子零用钱的，那是可以给的哈。那教导就是借着给零用钱这样的习惯，帮助孩子帮助孩子有十一的做十一奉献的这样的一个习惯。啊、呃，也帮助孩子去给予啊、呃。我还记得我第一次啊、呃、挑战我的孩子做宣教的奉献的时候，他是非常不愿意的。就是他当但钱孩子零用钱也很少，然后我就说，哎，我们拿几块钱来帮助一个人好不好？就是我们就来祝福他这样子。他说不要，他就觉得为什么这我的钱，而且是我的零用钱，为什么要拿出来来帮助人？那所以这是我们需要帮助孩子培养的习惯。所以也就是这个事件之后，呃，我们就更留意要帮助孩子知道说，哎，你的钱是神的，你在做的是管家啊、呃，不是做钱的主人。所以你要知道怎么善用你的钱来荣耀神，来帮助其他的人，来参与宣教的工作，再来帮助孩子服侍，尤其在家里怎么帮助孩子服侍，分担家务。在家里，他知道，所以他需要知道怎么在家这么小的场域当中去爱人如己，去服侍人，之后才谈得上他怎么在更大的场合去服侍神。他在家都不帮忙的话，其实你已经养成一个习惯，让他是非常自我中心的。当他想到时间精神的时候，他想到的是自己，对不对？所以孩子，你要他做事的时候，他可说：“我好累哦，对不对？”或者是说：“我还要上课，我还要读书。”但是我们需要帮助孩子养成一个习惯，就是读书是你的事，做家务是家里的事情，是这个团体的事情。你要学习服侍这个团体，服侍你的家人。那当然，作作为个人的应用，对不对？我们时常要被提醒，在公司，在不同的场合。提醒孩子，对不对？在学校，你可以服侍其他学生，去留意到那些可能被同学排挤，或者是没有人就是交谈的这些孩子，对不对？你可以去关心他，去帮助他。你可以服侍老师，所以这样的一个服侍的意识，对我们孩子来说是非常重要。最后就是做见证。做见证的方式就是：第一，教导孩子熟悉福音的内容。那当然，这意味着作为家长，你我要熟悉福音的内容。福音是什么？上帝创造宇宙万物，但是人不用不荣耀他，因此我们堕落了，远离神。上帝为了挽回我们、拯救我们的缘故，赐下他独一的爱子耶稣基督，为我们死在十字架上。他为我们死，第三天为我们复活，实现他的人能够得到永生，生命能够得到更新，使我们从今以后能够过讨上帝喜悦的生活。好呗，不熟悉的话，回去听录音，或者是去听我们过去，我们过去太多的信息都是重复的，这、就是这几句话或这几个概念哈。熟悉福音的内容，教导孩子就是福音谈到是哪些内容，然后帮助他去看到他所做的每一件事情和他的状态反映了福音内容的哪一个部分。如果他在犯罪的话，告诉他你要借着耶稣基督认你的罪。记得耶稣基督和上帝和好。如果他是跟基督和好的话，你要提醒他，你的生命不是属你的，你要继续为主而活，过荣耀他的生活。当他遇到苦难的时候，你要提醒他，耶稣基督必要再来，他要将复活的身体赐给你，所以你要等候他。然后常常在各样的事上提醒你所拥有的一切都是上帝所给你的，他是万福的源头，好，希望上述的分享，呃、哦，当然见证的部分也是教导孩子常常跟我们分享，他如何经历上帝的恩典，经历上帝的作为，让他养成习惯把他说出来。我们都知道孩子的谈吐是取决于他是不是常去说嘛，对不对？他不喜欢跟人说话，他不常表达自己，他的表达能力自然会很差。那借着帮助他去表达他对上帝的感谢，表达上他怎么样经历神，其实就是在教他怎么做见证。那再加上我们不断的反复为他重复福音的内容，就是帮助他怎么做一个完整的传福音的动作，是吗？除了见证神，然后谈到耶稣基督的救恩，那当然也是要教上，要教我们的孩子活出上帝的话语。好，因为时间的缘故，我就不再赘述。所以希望透过今天的信息，帮助我们在座的每个弟兄姐妹，啊、呃，就是记得几件事情。第一就是，啊、呃，要记得我们的母亲的。如养之恩，他如何生育我们？他如何喂养我们？如果你的父母还在世的话，尤其今天你的母亲还在世的话，纪念你的母亲，向他表达你的感谢，借着行动来孝敬他。除此之外呢，我们透过教会是母亲这样的教导，让我们看到每一个弟兄姐妹，不论你是做母亲的、做父亲的，你是单身的，你是做隔代教养的，我们都要参与在这大使命的工作当中。我们跟教会其实是一起不断的在生育新的生命的，我们是不断的跟教会一起在传福音的，也跟教会一起不断的在教导其他弟兄姐妹要遵守耶稣基督的话语，要遵守他的吩吩咐，而且同时借着洗礼，我们被提醒我们是属于一个大家庭的，我们是属于一个身体的，所以我们要彼此帮助，我们要彼此啊带导，彼此相爱。所以在这里要再次祝福，而且感谢我们母亲们的养育之恩，辛苦你们啦！然后也为你们真的是感谢上帝，好吧？我们用热烈的掌声感谢我们在座的母亲们。那等一下，我们会有将会有位。母亲们准备一个小礼物，所以在座，如果你是母亲的话，请你千万不要啊、呃、太快离开，啊、呃、待到聚会的最后。那除此之外呢，也提醒弟兄姐妹，犹如刚才所说的，就是让我们一起，啊、呃、真的是以上帝的大使命为念，参与在不断的生育还有喂养弟兄姐妹的阵容当中，好吧？我们接下来就透过下列的，啊、呃、默想问题，我们来落实来反思我们今天所学习到的内容。主，我们来到你面前，为我们在座的每个弟兄姐妹祷告，也将自己全然献上。不论我们今天家庭状况如何，光景如何，有一件事情是确凿的，那就是我们是蒙恩的儿女，我们是你所爱的，啊，我们是你所护理、你所喂养、你所看顾的。所以，主没有任何事情能够使我们与你的爱隔绝，没有任何的事情啊、呃、能够使我们失去你的恩典。因为主你的应许永不落空，你是那信实守约的上帝。我将我们在座的每个弟兄姐妹交托仰望在你的手中，啊！主，我们感谢你，因为你透过圣灵不断的祷告，啊！就连我们的救主耶稣基督也在父神的右边不断的为我们带求，为要确保我们这属他的百姓能够在万事互相效力的情况情况之下得着那最圆满的益处。所以主，谢谢你爱我们，谢谢你爱我们，谢谢你称我们为你的儿女。主，我们是蒙恩的，一切颂赞荣耀是归于我主耶稣基督。我们一起说，阿门。